1: so it. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Prologue du podcast Troisième Espace. Autour de moi, j'ai trois intervenants, il y a d'abord Gaëtan, salut Gaëtan Salut à toi Il y a Antoine, salut Bonsoir à toi Et Julien, salut Hello Alors on va présenter dans un instant euh, toutes les personnes ici autour de la table, euh, ainsi que moi qui me prénomme Fred, mais avant toute chose, euh, j'aimerais remercier euh, l'auteur du, du générique que vous avez entendu juste avant, qui est euh, une artiste électro qui s'appelle Kiyoka euh, que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années dans une autre vie lorsque euh, j'étais euh, brièvement journaliste musical et euh, j'ai pu lui demander l'autorisation d'utiliser de, un de ses morceaux qui s'appelle feu, de l'album Feu, <rire> <rire> ah oui. qui est sorti en 2008 euh, sur le label Onpa alors attention c'est assez hipster parce qu'ils sont localisés à Berlin et à Ebisu, Tokyo donc, euh, c'est pas les quartiers. Enfin, à Berlin, c'est à Kreuzberg. Antoine, je pense que tu, tu connais bien.
0: Bien sûr. Et euh, c'est pas
1: les quartiers les plus dégueu des deux villes, hein, on va dire. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est une artiste très intéressante. En tout cas, euh, pour moi, c'est l'une des artistes les, 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 plus, euh, les plus à même d'illustrer ce qu'on veut faire, c'est-à-dire tenter des trucs et euh, expérimenter jovialement euh, dans une ambiance un petit peu fun, un petit peu funky, un petit peu ludique, un petit peu euh, plein de choses à la fois. Euh, voilà, donc. Euh, donc merci à Kyoka et notre projet, ben, qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est tout simplement une suite de formats audio, 2 pour être euh, tout à fait exhaustif, euh, sous un rythme mensuel, ce sont des émissions sur le jeu vidéo, euh, sous un ton qu'on qu a qualifié de, de pop intello, c'est-à-dire quelque chose de décontracté et de précis à la fois.
2: On a appelé ça troisième espace, parce qu'on peut considérer que dans le jeu vidéo, il y a déjà de base au moins deux espaces. Il y a le premier espace, ou l'espace du jeu, ce qui est programmé par le programmeur. Il y a l'espace du joueur, le joueur qui est dans son canapé, l'espace matériel avec sa manette. Et puis, il y a un troisième espace qui est euh, entre le jeu et le joueur, euh, l'endroit où vraiment se déroule le jeu, où se déroule l'interprétation du joueur et où euh, les actions du joueur euh, participent à euh, l'expérience qui a été créée par les développeurs. Et
1: puis également, d'un bah, autre baseline, euh, tout simplement, c'est le podcast JV qui tente des trucs. Amis, on, aura, on va revenir là-dessus juste après. D'abord, euh, on va se présenter tour à tour euh, autour de la table. Et, euh, et bien, avec qui je vais commencer mmh. qui, euh... Gaëtan, est-ce que tu voudrais commencer De nous expliquer de qui tu es, d'où tu viens, vers quoi tu vas, euh... quelles sont tes envies,
2: quel est ton parcours Alors, bon bah, je m'appelle Gaétan, j'ai 32 ans. Euh, je suis développeur de jeux vidéo et puis euh, développeur de trucs informatiques tout court. J'ai fait euh, principalement des jeux web, des jeux mobiles, et là, dernièrement, je travaille avec des trucs de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour une boîte à Marseille. Euh, et je donne aussi des cours de, autour du jeu vidéo euh, dans une école qui s'appelle Artefix à Montpellier. Ouais. Euh, de, ce que j'ai fait... Euh, j'ai fait, euh, fait aussi des études avant de faire tout ça. Euh, euh, <rire> euh, ouais, voilà, on m'a obligé. J'ai fait des sciences sociales et puis des maths et de l'informatique. <rire> et puis avant ça encore, je jouais aux jeux vidéo parce qu'après, j'ai plus eu le temps. Euh, j'ai beaucoup joué à Zelda. J'ai même fait un site dessus quand j'étais petit. Euh, je voue un, cul, un culte chaste à Nintendo parce que, parce que Nintendo c'est bien. Euh, j'aime les RPG, les jeux d'exploration. En fait, ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est découvrir un univers. Euh, voilà, sinon, quand j'étais petit aussi, je jouais à des jeux de combat et à League of Legends, mais
0: ça prend trop de temps donc j'ai dû arrêter. Pourquoi, pourquoi chaste c assez, Parce que c'est asexué Nintendo
2: euh, non, c'est pas Nintendo, c'est euh, moi. Euh... En fait, le culte est chaste. Le culte est chaste parce qu'en fait, c'est un peu comme tout le reste j'ai pas le temps de jouer au jeu. Donc, ah. euh, en fait, je me, je me contente de jouer à Zelda et de regarder les autres jeux de loin et avec un sourire béat. Ah. Euh, sauf Metroid. Parce que Metroid, c'est bien aussi. Ah, Metroid, c'est pas chaste. Euh, non. <rire> non, parce que j'ai pu y jouer, c'est sûr que ça. Et euh, et sinon euh, mes envies euh, alors moi ce que j'ai envie c'est de mettre des raclés au jeu de combat à mes collègues de podcast euh, parce que euh, parce que ça fait moi j'ai pas joué depuis mes 12 ans mais mais j'ai l'espoir de les battre on en reparlera euh, tout à l'heure voilà <rire> et euh, et sinon euh. Bah, continuer à parler en rigolant du jeu vidéo et euh, et j'aimerais bien faire un format, un truc bien technique avec de la programmation dedans et vous montrer pourquoi c'est vachement intéressant, pourquoi ça prend plein de trucs et, et voilà. Et pourquoi tu es plus intelligent que nous Non <rire> <rire>
1: Très bien, très bien. Euh, tout un programme, merci Gaëtan. Euh, ben Antoine, et toi, qui es-tu
0: Qui suis-je Eh bien, moi, j'ai 31 ans, j'ai fait des études de cinéma. Et maintenant, je tiens une asso qui s'appelle Random Bazar, qui est un label qui organise des événements autour de jeux vidéo alternatifs, hein, des expérimentaux, appelez ça comme vous voulez. Euh, mon profil de joueur, euh, bah, un peu, je crois, comme euh, nous tous ici, j'ai débuté avec euh, des RPG japonais, euh, des jeux consoles, et euh, j'ai poursuivi ensuite euh, avec euh, bah, du jeu indépendant, euh, de l'expérimental, du narratif, euh, bon, même si j'ai quand même 300 heures à Rocket League. Hein, il faut bien Call remarquer. of Duty,
1: Battlefield... Call of Duty, <rire> Battlefield, tout
0: euh, ça, voilà. Les, les grands classiques de l'Indé.
1: Qu'on ne méprise pas par ailleurs, hein, ça peut être parfois très intéressant. Ou pas.
0: <rire> et mes intentions pour ce podcast. Alors en premier lieu, dominer le monde. Mm. Et euh, bah, accessoirement, euh, bah, aborder des sujets qui me tiennent à cœur et offrir, avec les copains du podcast, vous, une réflexion bah, un peu approfondie euh, sur euh, pas mal d'aspects euh, du jeu vidéo. Mmh. Voili, voili. Merci Antoine.
2: Donc euh, lui c'est le côté intello,
1: nous on a le <rire> Alors, lui, c est le côté pop. Ah lui c'est le côté hipster, c'est pas la même chose. J'allais dire le côté barbe, mais on est tous barbus, hein. on va pas, <rire> pas se mentir. Hein. Il va falloir à un moment donné le dire. Hein. Euh, concours, de barbe. concours de barbe Julien, toi qui es-tu Alors
3: moi Julien, donc j'ai 34 ans Ce qui fait de moi le plus vieux autour de cette table Le doyen Je viens de le remarquer, <rire> ouais, ça, ça fait mal Donc euh, d'où je viens, en fait j'ai fait des études de langue et de civilisation japonaise Et des études de lettres modernes et euh, tout ça m'a mené évidemment à travailler, à travailler comme euh, dans le jeu vidéo. Donc, euh, comme quoi les études ça sert. Comme ça. quoi les études ça sert effectivement. Euh, c est, c est pas ce qui importe c'est là où on va, pas forcément ce qu'on qu a fait. Et euh, je bosse chez un éditeur euh, de jeux vidéo qui s'appelle Media et qui euh, bah, édite et distribue des jeux, euh, des jeux que j'aime bien, des jeux japonais, euh, des trucs comme Persona 5. Euh, Dragon's Cron ou autre, euh, mm -hmm. voilà, et plein, plein plein de choses, et euh, voilà, du coup, bah, mon profil de joueur, euh, pareil, comme disait Antoine, je viens plutôt du jeu console, j'aime bien les RPG, euh, Final Fantasy, euh, Dragon Quest, et plein d'autres. Call of Duty. Call of Duty, <rire> euh, que je collectionne, j'ai tous les épisodes, évidemment. Non, euh, plutôt des jeux, tout ce qui est arcade, rétro, j'aime bien les jeux de combat aussi, comme Gaëtan. Je croyais que t'allais dire tout ce qui est hardcore Hardcore <rire> Non, pas forcément hardcore, j'aime bien, euh, bien euh, aussi des trucs euh, dits euh, casual. Et euh, en tout cas, ouais, je joue de plus en plus aussi sur PC parce que c'est là qu'il se passe pas mal de trucs euh, en termes de jeux expérimentaux, narratifs, indés, tout ça.
1: Les choses les plus sales sont par là, effectivement. Ouais,
3: ouais, ouais c'est ce qui t'offre le plus de possibilités, on va dire. Mm -hmm. Le spectre le plus large. Et tes envies pour le podcast bah Déjà, se marrer entre potes, ce qui, je pense, c'est plutôt un, un, bon dé, un bon début, là. Et puis, euh, bah, ça permet aussi euh, le podcast, ça permet de voilà se donner un bon prétexte pour jouer à des jeux, euh, soit euh, des jeux auxquels on avait envie de jouer depuis longtemps, mais on n'avait pas forcément le temps, ou euh, simplement se faire découvrir des trucs euh, entre potes. Et, euh, et puis aussi, euh, voilà, c'est l'occasion de... C'est vrai qu'après les études, on n'a pas forcément trop l'occasion de se poser, de réfléchir sur des sujets et de les approfondir. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu dans la vie professionnelle. Et le podcast est un très bon espace pour, pour ça.
1: Très bien, parfait. Eh bien, pour ma part, euh, moi, je m'appelle Fred. Euh, J'ai 30 ans, ce qui fait de moi le plus jeune. Euh, j'ai étudié le graphisme et l'histoire de l'art, mais je ne suis diplômé que de l'un des deux, le graphisme.
0: Tu triches, tu vas sur tes 31 quand même. Euh, je vais sur mes
1: 31, oui. Peut-être que, peut que j'aurai déjà 31 ans. Non, j'aurai encore 30 ans quand vous écouterez ça. Euh, et dans la vie, j'ai deux métiers principaux. Euh, D'un côté, je suis graphiste et illustrateur, et de l'autre, je suis journaliste culturel. Et côté euh, graphisme, bah, j'ai exploré euh, pas mal de terrains différents, dirons-nous. Euh, que ce soit en culture, euh, en musique, en publicité, en édition. J'ai notamment travaillé pour les éditions Pixel Love, et je continue d'ailleurs de travailler pour les éditions Pixel Love. Euh, côté journalisme, je suis principalement axé sur le manga. Euh, J'écris notamment pour la revue Atom, euh, pour les cahiers de la bande dessinée, pour Bodeuil et euh, je suis auteur euh, aux éditions Third, Third Editions. Euh, ben, bon, mon, mon parcours de jeu vidéo, bah c'est pas non plus hyper original par rapport à mes collègues. Je suis euh, avant tout un joueur console, un joueur japon. J'ai grandi avec des jeux japon. Je ne savais pas qu'ils étaient japon. Mais, euh, mais euh, voilà, il se trouve que tout s'est rejoint à un moment donné. Euh, et que toutes mes passions d'enfance finalement étaient très japonaises. Hein. Le manga, l'animation, le jeu vidéo. Tout cela était
2: japonais. C'est bien de s'en être rendu compte au bout d'un moment.
1: Bah, euh, au bout d'un moment tu te rends compte, hein, tu sais, mais... mais tu La sais maturité, que... c'est bon. <rire> tu sais, quand tu grandis avec Dragon Ball, tu te dis pas forcément que c'est japonais, hein, c'est quand même un univers fantastique euh, non culturellement euh, marqué, à part quand ils mangent des bols de riz. Oui, hein. voilà, je vais dire. <rire> mais euh, voilà, à un moment donné tu te dis, ah bah tiens, bah, Sonic et tout ça, euh, Mario, bah, c'est japonais, et tout se rejoint. Voilà, donc moi je suis très console, très... Euh... Qu'est-ce que j'aime comme genre en particulier J'ai été très RPG. Quand j'étais ado, j'étais à fond sur, euh, sur les sagas suikoden, euh, les Final Fantasy, bien entendu. Euh, plein de jeux euh, comme Chrono Trigger, etc. etc. Aujourd'hui, je joue un peu à tout. Euh, que ce soit de l'indé ou du mainstream ou du triple A ou des trucs hyper, euh, hyper bourrins ou pas. Euh, j'aime je, les jeux de combat, j'aime les jeux de course, j'aime euh, Wipeout, j'aime plein de choses. Et mon désir pour ce podcast, ça va être de tout simplement kiffer. Euh, bah voilà, essayer, euh, essayer des trucs, euh, inventer des formats. Euh, J'ai dit essayer des trucs, mais d'aucuns dirait tenter des trucs, <rire> ça me semble un peu plus approprié, n'est-ce pas <rire> euh, Qui ne tente rien n'a rien. Hein qui ne tente aucun truc n'a aucun truc. <rire> et, euh, on va essayer d'explorer le jeu vidéo à notre façon, sous des, des angles et des prismes divers et variés, en rigolant ou pas, mais toujours avec la bonne humeur, et avec le pop intello. Voilà. Eh bien, ce projet, nous allons éventuellement euh, vous le présenter en détail parce que c'est de ça qu'on vous parle. Ici, on est dans le prologue, mais euh, dès septembre, vous pourrez nous retrouver pour de vrai dans de vraies émissions. Et euh... Julien va commencer, je pense, par nous, nous définir le, bah, le pop-intello. On en parle depuis tout à l'heure.
3: Oui, qu'est-ce que c'est le pop-intello En fait, c'est l'idée qu'on s'adresse aux gens qui veulent réfléchir sur le jeu vidéo et aux gens qui veulent découvrir pourquoi c'est intéressant de réfléchir sur le jeu vidéo. On se veut, voilà, agréable, simple d'accès, pas forcément universitaire, même si on va pas s'interdire quelques références théoriques ou des choses comme ça. Mmh. Mais voilà, le but, c'est pas... C'est vrai qu'il y a quelques années encore, on était vraiment dans une période où on essayait de légitimer le, le jeu vidéo. Je pense qu'on est tous passés par là. On avait ce truc un petit peu de revendications de dire ouais le jeu vidéo c'est important dans ça compte dans l'espace culturel ou euh, c'est un art notre, majeur
0: notre adolescence en tant que gamer un petit peu ouais c'est
3: ça et maintenant bon comme on a passé la trentaine on est <rire> on est plus apaisé on n'a pas forcément envie de faire la révolution euh, non plus <rire> de, de, de droite. voilà <rire> <rire> des complexe, des Droite des <rire> donc voilà et puis euh, surtout il, entre temps il y a eu beaucoup d'initiatives pop intello euh, par rapport aux jeux vidéo je pense à des émissions euh, comme non, je game moi non plus, comme je -moi <rire> non plus. Euh, des, euh, des émissions comme beats sur Arte par exemple donc euh, c'est quelque chose qui s'est popularisé et euh, voilà on s'inscrit euh, complètement dans cette lignée là
1: très bien Bon, notre baseline, euh, bah, vous avez dû le découvrir si vous êtes passé par notre site, c'est le podcast JV qui tente des trucs. Mais pourquoi est-ce qu'on tente des trucs,
2: Gaetan Ben, Il faut dire que ça fait un petit moment qu'on est dans la sphère podcast où on en parlait. En fait, nous, on a travaillé pendant euh, six ans sur euh, un podcast qui s'appelait Jeu Game, moi non plus, donc qui était orienté, on va dire, voilà plus euh, légitimation du jeu vidéo. Et, euh, on, et on a eu envie de faire des nouvelles choses, euh, d'utiliser notre expérience acquise. Euh, pour partir sur quelque chose de plus maîtrisé, de synthétique euh, et pour sortir un peu de notre zone de confort, essayer des nouveaux trucs. Quoi. Alors, il y a plusieurs choses qu'on essaye. Alors, par exemple, on a longtemps travaillé à distance. Euh, là, on a décidé de skyper, euh, que Skype savait euh, bon, bah, ses limites et que maintenant, on enregistrera tout en présentiel, Là, ce qu'on est en train de faire. On va essayer aussi, euh, pas tout de suite, ça va être un processus, mais on va essayer de faire monter notre exigence sonore. C'est-à-dire qu'on aura un beau son, de belles voix, vous entendrez euh, nos voix avec le plus de détails possible. Oui, on est en
1: train de s'équiper hein, en
3: ce moment même. Hein, donc,
1: euh, des voix en 1080p, 60 fps, <rire> tout
0: ça. Et puis là, là on ne voudrait pas trop perdre les auditeurs de jeu-game, moi non plus. <rire> donc on garde un son un peu pourri, quoi. On voilà, <rire> pense à vous. Euh... Mais dès
2: la prochaine émission, ça sera vachement mieux. Euh, et puis, euh, on, va, euh, on va essayer d'explorer des, des sujets euh, généralement peu ou pas traités, avec des angles originaux. Euh, le principe, c'est d'enregistrer nous-mêmes les émissions qu'on aimerait écouter sur le jeu vidéo dans l'idée que euh, bah, ça n'existe pas, bah, on va le faire. Euh, bon, on ne dit pas tout, hein, mais on va tenter des formats marrants, des nouveaux trucs, euh, des rubriques innovantes, ludiques, enfin voilà, plein de choses. Voilà. on va essayer plein plein de trucs, on va se marrer, c'est vraiment avant tout le leitmotiv euh, de notre projet.
0: Euh,
1: voilà. Euh, Antoine, euh, est-ce que tu peux nous parler des deux émissions qu'on va proposer
0: Bien sûr. Alors on va proposer donc le troisième espace et WeirdoWare, qui sont deux émissions, deux axes complémentaires. Donc la première, troisième espace, qui sera plutôt euh, analytique, euh, thématique, et la seconde, WeirdoWare, qui sera plutôt euh, fun, rigolote. Donc, WeirdoWare, bon, ben bah, influence euh, évidente, euh, c'était euh, WarioWare, et comme WarioWare, ça sera une suite de petites épreuves, et ces petites épreuves seront donné donc par des auditeurs, et ça nous permettra de, de tisser un lien, une interaction entre les auditeurs et nous, les chroniqueurs.
1: Très bien Eh bien, je pense que, que c'est plutôt clair. Euh, voilà Vous pourrez nous retrouver à partir de septembre avec la première émission de Troisième Espace, qui sera consacrée à... Est-ce qu'on est qu le dévoile hein On va Peut-être donner un petit indice ou Un petit teasing
0: Oh allez, on lâche tout, on lâche
1: tout. On on est tente des trucs là. <ceurs> on tente des trucs. La première émission donc du, du troisième espace sera consacrée aux jeux vidéo indépendants au Japon. Et euh, pour ce faire, euh, nous nous sommes rendus. Enfin, je <rires> me suis rendu. On a eu un spécial. Voilà,
3: comme on démarre, on n'a pas forcément encore le budget d'aller tous les quatre au Japon, mais ça viendra. <ceurs> mais, bon,
0: mais on l'a on on a a, a soutenu, on a soutenu Fred avec. Euh, voilà, notre volonté, notre esprit. Euh... Absolument. Bah, donc je suis allé au, vibes. Au, vibes.
1: <rire> au salon euh, Beat Summit à Kyoto, donc, qui est le, le salon du jeu vidéo indépendant, qui, a, qui est un salon qui, euh, qui compte hein, aujourd'hui dans le jeu vidéo indépendant. Et euh, j'ai euh, pris contact avec des personnes sur place, euh, j'ai euh, interviewé des, des acteurs du milieu, et on va vous proposer une, une émission analytique euh, un petit peu euh, matinée d'enquête sur euh, ce que c'est qu'aujourd'hui le jeu vidéo indépendant au Japon. Voilà. Voilà. Eh bien, avant de se quitter, euh, on, va, on va se proposer une petite rubrique bonus. Hein. On va chacun prendre la parole euh, sur le jeu vidéo, euh, sur ce qu'on ce qu a envie de dire, sur ce qui s'est passé euh, récemment dans le jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a joué à quelque chose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Et on va commencer avec Antoine.
0: Alors, eh bien, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu euh, au Stonefest, donc festival de Rennes qui... Euh, au départ était porté sur le jeu de combat et qui s'est pas mal diversifié depuis un certain nombre d'années. Donc il y a une partie aussi conférences, jeux indés, concerts, donc un véritable festival et non pas un salon type Paris Games Week et compagnie. Avec une super ambiance. Euh, moi, je, je voulais surtout euh, vous parler euh, de, de l'espace qu'ils avaient installé sous un, un immense dôme et qui était un petit peu euh, consacré euh, ben, euh, à, euh, à mon cheval de bataille, euh, à savoir euh, des, euh, des installations interactives et des jeux à contrôleurs alternatifs. C'est pas que Love c'est pas Call of Duty. Ah, c'était pas le non. Call of
1: Duty Doom
0: bah, Ça, ça c'est mon passé que j'essaye de cacher, ah. en fait. D'ailleurs, je vais peut-être te demander d'arrêter de, d'en parler, en fait. <rire> ça, ça devient un peu honteux, quoi. <rire> non, en plus, j'ai vraiment joué au mode zombie de Call of Duty, ah. c'était très marrant, Moi, ouais, je joue à
2: plein de Call of Duty, il y a du bon boulot dessus, quoi. Ah, ben voilà, merci j'ai tant. <rire> oh, je pense au gars qui bosse là-bas, j'espère qu'il ne ah, oui. pas!
0: Ouais, ah, non, mais en plus, je, je connais, enfin, je suis non, vraiment hyper de mauvaise foi parce que je connais pas du tout uh, Call of Duty. Ah, donc non, je ne si sais même pas si c'est bien ou non. Il y a beaucoup de gens
1: extrêmement compétents qui travaillent là-dessus, mais c'est juste que. Euh, voilà. De... La direction générale n'est pas spécialement quelque chose que moi, en, en tant que personne, en tant qu'individu, je
0: cautionne. Ouais. Il, faut bien, il faut bien bâcher, quoi. Il faut voilà, faut... de toute façon... Dans donc... les prochaines émissions, ça sera David Cage. Là, on s'en tient à Call of Duty. Donc le Call of Dome, c'est pas pour l'instant. <rire> voilà. Call of Dome. <rire> <rire> Et donc euh, bah, dans cet espace euh, dans cet espace, j'ai pu euh, tester donc une nouvelle fois un, un jeu par exemple qui s'appelle Palimpsest qui est un petit, un petit peu un jeu euh, low-fi euh, lo euh, VR
1: mélange de palindrome et d'inceste. Voilà. Ouais,
3: est <rire> euh,
0: <non>. <rire> <rire> qui est un espèce de bas de, de 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 labyrinthe à la première personne et donc le, le le casque, qui n'est pas du tout un casque VR, même s'il en a l'apparence. Donc, on peut changer de, de couleur, avec donc les trois couleurs primaires. Et selon la couleur utilisée, un nouveau, de nouveaux chemins se dévoilent. Et, et c'est ainsi qu'on peut avancer en fait dans, dans le labyrinthe. D'autres jeux aussi, un jeu qui était super, qui était présenté au milieu du dôme, qui s'appelle Yojun, qui est un jeu en, en coop, Enfin, un jeu un jeu compétitif enfin un jeu en équipe pardon qui est jouable jusqu'à 12 c'était une espèce de grande table et donc chacune des deux équipes contrôlait un espèce de, de petits spermatozoïdes qui devait atteindre le, le centre de l'écran ah oui, euh, voilà et, euh, et donc au centre de l'écran il fallait rester donc dans le cercle le plus longtemps possible pour marquer un point et on avait la possibilité de, de bousculer en appuyant sur le bouton donc, qui, qui servait de, de mécanique. Euh, on pouvait donc les pousser donc, dans, dans des espaces qui, qui faisaient euh, respawn donc, le spermatozoïde et qui ouais. remettaient le pouvoir à zéro.
1: Simulation de
3: natalité, donc.
0: En quelque sorte. <rire> en quelque sorte. <rire> Super.
3: Euh, Julien, qu'est-ce que tu veux nous dire bah, Toujours dans la logique des événements, moi j'étais à la Play by PAX donc c'était une première déclinaison du salon PAX euh, qui a lieu aux états unis depuis euh, maintenant euh, pas mal d'années PAX pour Penny Arcade Expo et euh, bah, c'est un salon qui avait un peu des allures de Stunfest parisien puisque c'était en plein Paris, à la Villette euh, euh, C'est vrai que peut-être que les Rénois qui nous écoutent vont peut-être hurler ou sauter... Euh... Parce
0: qu'il n'y a pas de concert à la Pax.
3: Il n'y avait pas de concert à la Pax. C'est vrai qu'il manque un petit peu euh, cet aspect-là. On était plutôt... Mais bon, il y avait quand même des, des similitudes. Par exemple, il y avait vraiment euh, ce côté compétitif, donc des jeux de baston qui étaient présents. Bon. Donc Stonefest parisien, tu vas dire que la galette de saucisse était deux fois plus chère La galette saucisse était, euh, <rire> dix, était dix fois plus chère. Le... Par contre, le, le prix de la place était à peu près euh, équivalent fera euh, un petit peu hurler euh, les les <rire> mais euh, les Rennais plutôt ouais, je <rire> sais pas comment on, dit, ouais. on dit Rennais je pense ah
0: oui les Rennais, le, stade ah non, c est, c est le
3: stade <rire> Rennais, ah non, Rennais. <rire> ah,
0: Rennais. <rire>
3: en tout cas euh, c'était un salon euh, disons un festival euh, qui était orienté également avec des indés d'ailleurs certains étaient également Stonefest je pense au développeur de Double Kick Heroes oh, euh, qui était présent sur les deux salons euh, des compétitions de jeux de baston étaient également organisées on avait la possibilité de jouer à des jeux d'arcade gratuitement euh, toute la journée ouais, ça, ça ressemble un peu ça ressemble un petit peu le, le truc c'est que euh, la PAX bon, y a, visiblement il y a eu des petits soucis de, de communication ce qui fait qu'il n'y avait à peu près personne euh, ou très peu de gens pour en avoir discuté avec euh, des développeurs indépendants ou euh, des exposants. Je pense à Pixel 9 par exemple, euh, mm -hmm. qui était présent pour... Euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, donc euh, c'était assez cool au final pour le public, puisqu'ils avaient la possibilité de, de tester des jeux d'arcade euh, ou euh, des jeux indépendants euh, sur le salon. Euh, sachant que bon, le, le non pack ça a attiré euh, des gens venus un petit peu de partout, je pense notamment aux développeurs de BMOS, les créateurs de Castle Crashers, qui étaient là pour présenter leur nouveau titre, dont le nom m'échappe là maintenant. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de, de, de jeux qu'on retrouvait sur les deux événements. Et bon, c'était un petit. Peut-être au-delà du. Je pense que pour le public, le public qui, était, qui a fait le déplacement a plutôt apprécié. Euh, parce que c'est vrai que les, les festivals ou les salons de jeux vidéo, généralement, on doit attendre très longtemps. C'est très, très épuisant. Euh, et là c'était pas le cas donc euh, voilà une première édition un peu en demi teinte mais j'espère qu'il y aura une, une deuxième euh, et que ça pourra continuer euh, et peut-être améliorer voilà les petits soucis il faut dire aussi que c'était le, le premier week-end de beau temps à Paris et que je pense que beaucoup de, de personnes en, ne, sont, ne se sont pas déplacées à cause de ça Petite terrasse opaque non, c'est pas... Non, c'était, voilà, la vidette, bon, euh, ah oui. il y a, y a des terrasses, ouais, mais c'est vrai qu'il y a, euh, ouais, a, a, voilà, voilà, a peut-être un concept à trouver. Euh, ah voilà.
0: C'était pas Pit People par euh, Behemoth Studio
3: Pit People, exactement, ouais.
0: mais, mais il personne. est sorti depuis mars. Hein.
3: Il est déjà dispo Ah ouais, bon, ouais. Bon, bah, écoute. super, c'est précis, c'est décontracté. Pers personne n'en <rire> <personne rire> en parle euh, par rapport à, euh, à Castle Crashers, du coup...
0: Très bien. Et ouais, tout le monde s'en fout. C'est dommage. C'est dommage.
3: C'était BMO Studio. Merci d'avoir rendu hommage. Au revoir, BM,
0: Studio. Si oh, vous c est c est
3: dur. Dur.
1: Alors, pour ma part, ben, ben je l'ai déjà dit, je suis allé au Beat Summit, encore un festival, hein. Ben, qu'est-ce qui se passe, là Les gamers sortent de chez eux. Est-ce qu'une est qu révolution est en marche Est-ce que c'est Ils
0: sortent de chez eux pour jouer aux jeux vidéo dans des espaces fermés.
1: Ah oui, oulala. Oh là là, le monde est fini. Mais bref. Je suis allé au Beat Summit et euh, bah, euh, voilà, ça, ça, ça nous permettra de teaser un petit peu la prochaine émission. Euh, je vais vous parler de trois jeux et je m'arrêterai là hein, pour garder des surprises. Le premier c'est Ukiyo Wave de Neko Up. Ukiyo Wave c'est un jeu de surf sur des estampes japonaises. Les estampes japonaises en, en japonais c'est ukiyo -e. Et euh, mm. c'est un, un petit jeu totalement obscur qui, qui va sortir cet été sur iPad. Euh, sorte d'ancêtre, enfin de sorte d'ancêtre. Pas d'ancêtre pour le coup, mais de, de successeur de California Games. Euh, de, <rire>
2: pour ceux qui l'ont connu, la lynx de Zamy. Oui, il est temps. De non, non, je suis en train de penser à, à California Games, à cette espèce de, de bonne femme qui va lancer une... Ah oui, Et le jonglage, dit... euh, Oui, voilà, le ah jonglage, oui. il fallait faire tomber sur le pied. C'était super difficile.
1: Et oui. Est-ce euh, qu'on peut euh, resituer
0: California Games
1: California Games, bah, c'est un jeu qui est sorti, je pense, dans la première moitié des années 90. Moi, j'avais la version Mega Drive.
3: Oui. C'est sorti sur Master System C'était sur tous ouais. les supports d'époque. Euh, euh, Amiga, j'imagine, Atari ST. Alors, je, je pense que je me suis caché longtemps, mais c'était naze. <rire> mais là, je surfe. sors. Mais à l'époque, c'était un jeu marquant. Ouais. <rire>
1: c'est ça. Hooky bah, wave, euh, okay, wave, pardon, c'est... Euh... Bon c'est pas exactement pareil hein mais ça reprend un petit peu le, le délire du surf. Il euh, y, y a eu très peu de jeux de surf en 2D finalement hein. Donc euh, <rire> c'est pour ça que j'ai pensé à On peut se
3: poser on peut se demander pourquoi. Hein. <rire> il n'y a, a pas Sakaguchi qui a fait un jeu de surf en Si, c'est vrai. Sur euh, smartphone. J'ai jamais joué à ça, je me ouais. ah, j'ai dit ça. <rire> Mistwalker, ouais, j'ai pas le titre de ah, oui, Mistwalker. Ouais.
0: C'était avant de devenir star du hip-hop, c'est ça C'est ça. <rire> Pardon. Bien sûr. Sakaguchi C'est le sketch de Mega64 euh, qui ah. était euh, Bref.
1: Très bien, bah, vous irez sur YouTube hein, pour, ouais. pour découvrir Mega ça. Mega64, Sakaguchi. Euh... Ok. C'est génial. Euh, donc, Ukiyo Wave euh, par le studio Neko. Up. Euh, le second jeu que j'ai vu et qui, euh, qui m'a bien plu euh, se nomme Batloon. C'est un jeu euh, de No Name Studio, un studio basé à Tokyo. Euh, J'appellerais ça un mix entre Arkanoid et Destruction Derby. C'est mm -hmm. un espèce de... Bomberman, mais euh, avec des... Euh... Bon, déjà c'est en 8 bits, c'est en 2D 8 bits, et c'est avec des espèces de ballons de Baudruche euh, sous forme de Neko, enfin euh, de Nyan Cat, de, de, de chat avec un arc-en-ciel ou encore... Euh, Lolkat. De enfin C'est des ballons euh, qu'on contrôle avec, euh, avec euh, une manette. Pour moi c'était la Switch, parce que c'était un jeu euh, proposé sur Switch, euh, sur canapé, avec 4 euh, personnes l'une à côté de l'autre. Un jeu euh, compétitif, bien entendu, dans lequel on doit se pousser entre ballons de baudruche à l'aide de notre. Euh, bah, tout simplement de. Oh, Party Wave. Ça s'appelle Party le, Wave C'est le jeu de Sakaguchi. Ah, voilà, on m'interrompt en plein. Mmh, en... Désolé. Oh là là Party Wave, c'est un jeu de Sakaguchi auquel vous ne jouerez peut-être jamais. <rire> euh... Total.
0: Méchant. Mais, euh,
1: mais, 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 mais tant qu'on y est, allons-y, après, essayons-le. Tentons des trucs, bordel Oui <rire> Et donc euh, ouais, Batloon, c'est un jeu euh, compétitif un petit peu à la Bomberman mais avec des ballons de baudruche qui s'envoient dans le décor Le décor c'est des murs de briques et quand tu casses la brique eh bien il y a des pics. Ensuite tu envoies ton ballon dans la pique et tu gagnes Voilà enfin non, le Super ballon bon. de la personne C'était vachement drôle c'est hyper cool Et le troisième jeu euh, eh bien s'appelle alors je le retrouve Il s'appelle Super Slime Arena C'est un jeu gelatine Alors c'est... Slime, tu... <rire> gelatine... <C 'est rire> ça. C'était très drôle parce que en fait, j'arrive près du stand et je vois qu'il y a toute une ribambelle de contrôleurs. Des congas de Donkey Konga, la guitare de Guitar Hero, ouais. toutes sortes de manettes, Super NES, Mega Drive, tout ce que tu veux. Et bah, ça avait l'air tout à fait normal, et donc je me demande <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un jeu de
2: concert <rire> c
1: Mais en fait pas du tout, c'est un Smash Bros-like en 2D, euh, dans lequel on joue avec le contrôleur de son choix du moment qu'il est USB. En fait tu peux le brancher et ça marchera toujours, enfin... Peut-être pas trop bien parfois, mais bon voilà. Selon ton skill et selon ta, ta motivation, tu pourras t'en sortir. Et euh, ça se joue à plusieurs, là j'ai joué à 4 en Versus. Et euh, bah en fait à chaque fois que tu meurs, tu joues un personnage différent avec des capacités différentes. Donc non seulement t'as un contrôleur euh, complètement pété, mais en plus de ça t'as des personnages complètement pétés. Donc c'était assez random, aléatoire, c'est un jeu qui, d'aucun dirait, tente des trucs. Et euh, <rire> ben bah, voilà, euh, c'est disponible je pense sur Steam. Et pour le coup c'est pas un jeu japonais. C'était un jeu localisé en japonais, ce qui n'est pas pareil.
0: Comment il s'appelle Tu peux nous rappeler le nom
1: Super Slime Battle. Euh, non, Super Slime Arena, non. Oh. Enfin, Batloon oh. pour, le, prochain jeu, pour le,
2: le précédent jeu et mm. Super Slime Arena. Voilà, voilà. Et toi Gaétan Bah Moi j'ai fait mon rebelle et j'ai pas été à un salon plein de trucs innovants et de genre à la mode la et juste, oh. euh, Voilà. <rire> Non, en fait, je, je suis ici pour euh, clamer mon amour euh, pour les jeux classiques bien exécutés et aboutis de artistiquement. De Nintendo. <rire> non, pas de Nintendo. Euh, <rire> Ton amour chasse. <rire> ça, ça, bon, ça reste un jeu indé, euh, mais c'est mon amour pour Hollow Knight. Parce que là, je joue à Hollow Knight et je suis trop content. Parce que c'est un jeu très classique, hein, c'est un Metroidvania, comme on dit aujourd'hui. Et euh, on a un petit, euh, un petit chevalier insecte, parce que c'est avec des insectes. Et c'est trop beau et il y a un sentiment d'exploration énorme et c'est euh, mélancolique et euh, agréable et joyeux et rigolo et euh, triste et c'est super. Alors tout à l'heure, ouais, il y avait un mec qui jouait du
1: jazz, euh, pas loin, euh, ça, ça, aurait bien, mieux.
2: Ça, ça, ça aurait bien été en fond de ce que tu dis,
1: un jazz un peu mélancolique, tu vois.
2: Oui, alors là, il bah y, a, y a quand même un côté, pour parler Nintendo, il y a un petit côté Zelda Breath of the Wild, parce qu'il y a du piano, souvent, enfin voilà, c'est cool. <rire> euh, bon, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même une époque pas mal où on peut aller à des festivals et voir plein de trucs innovants, et c'est super, et on peut aussi... En même temps, jouer à des jeux hyper classiques, super, et c'est trop bien. Et en plus, on a plein d'outils pour faire des jeux vidéo. Et du coup, il n'y a plus assez d'argent pour les développeurs indé, mais c'est une autre histoire.
1: Très bien, merci Gaëtan. <rire> Allez, on va se dire au revoir. En tout cas, on se donne tous rendez-vous en septembre pour le premier épisode, donc, qui sera axé sur les jeux vidéo japonais indépendants. Et puis en octobre, on aura le premier numéro de Where the Where, le podcast qui tentera des trucs avec des petites épreuves en tout genre. Et, euh, et voilà, on se dit à bientôt. Salut, Ciao. salut à tous. Ciao.
0: Ciao.